0: 今天继续说下绿地的网，第十五章蟋蟀。蟋蟀在草丛里唱歌，它们在夏天快结束的时候都会唱歌，一首悲伤、单调的歌曲。他们唱着“夏日已离去，已结束；已离去，已结束；已离去，已结束。夏日不向死亡，不向死亡。”蟋蟀呢，认为呢。告诉大家，夏天呢渐渐离去的消息是他的责任。而且呢，在一年中最美的时候，当夏天转换成秋天的时候，蟋蟀能就散播着悲伤和呃睡蜕变的传说。每个人呢都希希都可以听到蟋蟀的歌声。当艾弗瑞和芬儿呢，还有。呃，走在他们两个呢，走在积满尘土的小路上，他们听到了歌声，他们知道学习很快就要开始了。小鹅呢，听到歌声，知道他们即将不再是小鹅了。夏绿蒂听到了，他知道日子自己的日子不多了。赛克曼太太呢，在厨房里工作时听到蟋蟀的歌声，一股悲伤的气息也感染了他，他叹气的说。哎，又过了一个夏天。正在帮韦伯做调调板箱的罗尔维呢，听到了歌声，他知道是采马采马铃薯的时间到了。蟋蟀重复着：“夏天已离开了，已经结束了，离霜雪的来临还有几个夜晚呢。”再见了，夏日，再见了，再见了。当绵羊听到蟋蟀叫声，它们开始感到不安。在牧场的篱笆上弄破了一个洞，穿越道路到上面的原野去。雄和发现的那个洞，就带领着他的家人越过，到果园去吃那些躺在地上的苹果。一棵在沼泽池里的枫树听到了蟋蟀的歌声，变成焦虑的鲜黄红,红色。韦伯现在呢，是农场里大家注意的焦点。好的饮食和正常作息使韦伯成为每个人都引以为傲的猪。有一天呢，超过一百人站在他的院子里赞美他。夏绿蒂的网上呢写着绚丽的。当韦伯呢站在金黄色的阳阳光下，看起来真的很绚丽。自从呢交了蜘蛛这个朋友后，他总是尽力使自己名副其实。名副其实的意思就是说。就像那个文字上写的，就是绚丽的，或者是顶好的的，就就像他那那个字上面所说的那样，他就是那只猪，就是那个感觉，他表演出来给大家看，就是那种样子。所以呢，当夏绿蒂在网志上写非凡猪时，韦伯就会尽量像只不凡不平凡的猪。当夏绿蒂说顶好的。韦伯就试着让自己看起来是顶好的。现在网网上呢写着绚丽的，他做的每一件事都尽可能让他自己容光焕发，要看起来很绚丽，实在是件不简单的事哎。当韦伯相当投入，他轻轻的转眼，眨了眨眼睛，他的长睫毛就像一把美丽的扇子，动能极了。然后他就会深呼吸。当他的观众呢开始觉得无聊的时候，他就会弹到空中，做一个尾转加后空翻。这个时候，人群就会呐喊加油。对对，蜘蛛来说呢，挺厉害的吧？塞克曼先生会问，心中非常高兴，真是只绚丽的猪啊！也有些微博的朋友担心，这些注意和喝彩会把他冲昏了头，使他变得傲慢自大，但这从来没有发生过。韦伯非常谦虚，名气并没有使他变直。变直的意思就是说，不会因为，呃，他变得很有名之后就变得很骄傲。他仍在担心呢，他的未来。他很难相信，就就仅凭着一只蜘蛛就能够救他的命。有时候夜里他会做噩梦，他会梦到那些人拿着刀枪要来抓他，但那只是梦。白天的时候，韦伯通常都很高兴，很有自信。没有猪有过真有过更真诚的朋友，而且他领悟到友谊是满足的来源之一。甚至连蟋蟀的歌声都没有使韦伯感到很悲伤。他知道要去市集的日子快到了，而他也非常期待这趟旅程。如果他能在市集那儿出人头地，或者拿到很多奖金。他很确定，塞克曼先生肯定会放他一马，留他一条生路。夏绿蒂有他自己的烦恼，但是他守口如瓶。守口如瓶的意思就是他都没有讲出来，一放在心里面。那有一天早上呢，韦伯就问问夏绿蒂有关于市集的事。韦伯就问说：“夏绿蒂，你会跟我一起去吗？对吧？”夏绿蒂回答说：“哦、嗯，其实我不知道。”去市集的时间对我来说很糟糕。那时我很不方便离开家，连一到两天都不行。韦伯就问说：“为什么呢？”哦、嗯，这个夏绿蒂就说：“我只是不喜欢离开网子的感觉，这里有太多事情必须持续下去。”韦伯就要求说：“求求你跟我一起去嘛，我需要你，夏绿蒂，我不能独自一个人去市集，你必须一起来。”夏绿蒂说：“不不不。不”我相信我还是待在家里比较好。如果我能完成一些工作，韦伯就问说：“那是什么样的工作呢？”呃、嗯，夏丽迪就说：“就是下蛋呢、啊。这段时间我必须做卵囊，里面会装满了卵。”韦伯很惊讶说：“我不知道你会下蛋呢、欸。”蜘蛛就说：“哎呀，当然啦、啊，我是多才多艺的。”韦伯就问：“什么是多才多艺啊？是满满都是蛋的意思吗？”夏绿蒂说：“当然不是啊，多才多艺是我可以轻松的从这件事，呃，换到另外一件事情。这代表我的活动不限于只是织网、做陷阱，还有特技表演之类的。”微博就又说啦：“那为什么你不和我一起去市集呢？在那儿下蛋呢，也可以吧？这一定很好玩啊！”夏绿蒂。他就拉了他的网子，心情有点不稳定，看着他的摇晃着。他说：“哎，我怕不行啊！你对产卵真是一无所知，韦伯。我不能安排我的生理状况去适应市集的环境和行程。等我准备好要产卵，我就必须产卵了。无论如何，我希望你别为为我担心。你这样会减轻体重的。我们说好了，如果人的话，我会陪你去市集。”韦伯就说：“好，那太好了，我就知道在我需要你的时候，你不会遗弃我。”整天呢，韦伯就待在屋里，安乐的躺在稻草里过日子。夏绿蒂在休息的同时，他吃了一吃蚱蜢。他知道他帮了不了，帮不了韦伯多久了。再过几天，他就要抛开一切事情，然后造他，然后呢，呃，制造出他美丽的软囊。里面会装满了卵。下一章，第十六章，前往市集。要去市集的前一个晚上，大家都很早就睡了。芬儿和艾艾弗瑞八点就去睡了。艾弗瑞梦到他坐的云霄飞车卡住了，他被吊在最高处。芬儿梦到他荡秋千时头晕呕吐。罗尔维八点半上床睡觉，梦里他在一个摊位上。玩丢棒球游戏，他赢得了一条呃纳维鸠牌的毛毯。那赛克曼夫妻呢，在九点的时候去睡觉。赛克曼太太梦到一个大冰箱，赛克曼先生的梦里都是韦伯。他梦到韦伯长到一百一十一百一十六英尺长，九十二英尺高，赢得市级所有的奖。身上呢都是南断带，连尾巴上也系着一条南断带。古仓地窖里呢，动物们也都很早就睡了，除了夏绿蒂。明天就是赶集的日子了，每只动物都计划着要早一点起来，目送韦伯前往他伟大的探险旅程。当早上来临的时候，大家在晨光中起床。今天很热。在艾瑞伯家里，芬儿拖了一桶热水到他的房间，洗了一个海绵浴，然后他穿上他最美的衣服，因为他知道在市集那会碰到很多男孩子。艾布伯艾瑞伯太太呢，她就使劲的去搓洗艾瑞伯，艾佛瑞的脖子，然后冲湿他的头发，给他梳了一个中分头，他用力往下梳，直到他们贴在头上。大概还有六根头发站立着。艾伯瑞穿上干净的内衣、干净的牛仔裤和干净的衬衫。艾瑞伯先生打扮后就去吃早餐，然后走出走出去门口去擦亮他的卡车。他答应要带大家去赶集。包括韦伯一大早呢，罗尔维把干净的稻草放进放进的条板箱，并把箱子放进猪圈里。小板箱是绿色的，上面的金字写道：“塞克曼的掌上明珠。”为了搭配这个场合呢，夏绿蒂把她的网弄得更精致。韦伯慢慢的吃着早餐，他不希望有食物溅到他的耳朵上。他试着让自己看起来很绚丽。在厨房里，塞克曼太太突然宣布了一件事，她对她丈夫说道：“哈姆尔，我要给那只猪洗个牛奶澡。”塞克曼先生说：“洗个什么牛奶澡？我祖母呢，就是用这个方法清洗肮脏猪的，我记得很清楚。”塞克曼先生自豪地说：“韦伯一点也不肮脏啊，他的耳朵后面脏脏的。”塞克曼太太就说：“每次罗尔维倒下食物时，都会溅到他的耳朵上，干了以后就像成壳一样。但还有一面侧面是脏的，因为他躺在肥料堆上睡觉。”塞克曼先生就说：“他是躺在干净的干草堆上睡觉的。”这个塞克曼太太继续说：“好吧，反正他很脏，需要洗个澡。”塞克曼先生有气无力的坐下来吃他的甜甜圈。他的太太呢就走进木棚。当他回来时，带了一桶白脱牛奶和一大块、一小块的木板。伊丽丝，你真是疯了！但是呢，这个塞克曼太太呢没有。没有理他，他们两个走进猪圈呢。赛克曼太太没有浪费时间，她直接爬进韦伯身边开始工作，先把木板浸到白托牛奶里，然后呢搓洗着它。白尔在一旁看热闹，绵羊和小羊也都围上来，连田普顿也露出鼻子，谨慎地看着韦伯洗牛奶澡。夏莉蒂也很有兴趣，他把牵引丝降低，以便看得更清楚。韦伯呢就站着直挺挺的，闭上眼，他能感觉到牛奶留下。他张开嘴，几滴牛奶流进他的嘴巴里，真是美味。他觉得自己十分绚丽，而且感到高兴。当塞克曼太太帮他洗净、洗干净后，韦伯几乎是你看过最干净、最漂亮的猪了。它是纯白的，口、口鼻还有耳朵周围是粉红色，摸起来光滑的像丝绸。塞克曼一家上楼去换上他们最好的衣裳。罗尔维刮了刮胡子，穿上他格子的衬衫，打上紫色的领带。动物们则留在谷仓里，七只小鹅围绕着他们的母亲。一只小鹅就说：“拜托，拜托，拜托，带我们去赶集嘛！”他们就喧闹着：“拜托，拜托，拜托，拜托！”白尔打打断他们说：“孩子们，我们要安安静静的留在家里。”只有韦伯伯伯才能够去赶集。就在这时候，夏绿蒂擦嘴说：“我也应该去的。我打算和韦伯一起去，他需要我。我无法知道会不会有什么意外，需要有一个识字的伙伴陪他去。我想田普顿也该一起来，我需要有人帮忙跑腿和打杂。”老鼠呢，就说着：“我要待在这里，我对赶集一点兴趣都没有。”老绵羊就说。那是因为你从来没去过啊！那你是老鼠的天堂，每个人都会掉点食物在地上。半夜的时候，老鼠还可以享用一段盛盛宴呢，就吃了一段美味的晚餐。在马马房马房里呢，你会找到马匹留下的燕麦；在草地里，你会发现一些丢掉被丢掉的餐盒，里面有吃剩的花生酱三明治、水煮蛋，还有饼干屑。一小块甜甜圈，一点点乳酪，在游泳游乐场上呢。当灯光灭了，人们都回去睡觉时，你都会真找到真正的宝藏，像是在帐篷里、摊位上、甘草堆里，看市集里有多么令人恶心、养活老鼠大军的剩菜剩饭啊！田补顿，他眼里呢燃烧着火焰的光芒。他说：“这是真的吗？”你觉你讲的那些促进食欲的奇谈是真的吗？我喜欢上流社会，你说的话真的很诱惑我耶。老绵羊说这是真的，你就去赶集吧，田普顿，在市集那里你会找到胜过美梦的好东西，你会在桶子里找到酸麦糊，空罐子里还有粘着尾鱼，油腻的纸袋里还有一些臭掉的。田普顿就说：“好,好好好，好了，别再说了，我会去的。”夏绿蒂就对老杨眨了眨眼睛，很好。现在快没时间了，韦伯很快就会被放到条板箱里的。田普顿和我必须赶快去躲起来。那只老鼠一点都没有迟疑，迅速的跑进田呃条板箱里面，它就爬到中间，拉开大稻草躲了起来。夏绿蒂说：“好了，再来是我喽。”他就爬到空中，放出丝，轻盈地降落在地上，然后他爬进条板条板箱里，躲在最上层那个木板的接空里。老杨就说：“真是个好货柜，那招牌应该写‘赛克曼的掌上明珠’和两名偷渡客。”看，人来来来来了！熊儿就叫着快：“快快点，快点，快点！”阿瑞伯一家在大卡车里。他渐渐地在谷仓旁的院子里慢下来。罗尔维和塞克曼先生并肩同行，芬尔和艾弗瑞站在车身上。老杨就对韦伯低声说：“听我说，当他们打打开条板箱要你要把你推进去的时候，你要挣扎一下，别完全不挣扎就走进去。猪被装进去的时候，通常都会看抗拒一下的。”韦伯说：“如果我挣扎的话，会弄脏的。”那老杨说：“没关系，照我的做，要挣扎。如果你完全不反抗的走进去了，塞克曼先生会以为你被蛊惑了，那他可能就不敢带你去试机了。蛊惑就是你可能他有什么样的问题的意思。”田普顿从稻草堆露出鼻子，他说：“如果真的必须要挣扎的话，请仁实一点，记得我藏在这个箱子里。无论如何，我不喜欢被，我不希望被踩到。”或是踢到，或被揍到，或是被压扁、压碎、压烂，或是淤青，或是被撕裂。当他们把你推进来时，注意一下你的每个动作、哦，绚丽先生。绵羊说：“安静点，田普顿，把你的头缩缩回去吧。”他们来了，看起来绚丽一点，韦伯躺低点，夏绿蒂继续说话，白鹅。卡车呢，慢慢在猪圈旁停下来。艾瑞伯先生熄了引擎。走到后面，放低尾尾板，而呢就欢呼着。艾瑞伯太太从卡车里出来，芬儿和艾弗瑞跳到地上，赛克曼太太走出来迎接他们。所有的人停在篱笆前，赞美韦伯，还有那那个绿色的箱子。没有人知道这条呃条板箱里面呢还有一只老鼠和蜘蛛。艾瑞伯太太说：“这是非凡猪。”卢尔维说：“他是挺好的。”芬儿说：“他是绚丽的。”塞克曼太太说：“嗯，他很干净，很很很干净。如”无论如无论如何，都是都是牛奶帮的忙。阿瑞博先生仔细看着韦伯：“是啊，他是只很棒的猪，真不敢相信他是那个小猪里面的猪乳味。”哈尔姆，到时候当你杀了这只猪的时候，就可以得到很多上等的熏肉还有火腿了。当韦伯听到这些话时，他心跳几乎停止了。啊，我觉得我快要晕倒了。他对一直在旁边看看观看的老杨低声的说道。老杨就低声说：“跪下，跪下，让血液冲到脑呃脑袋里。”韦伯就跪了下来，就闭上眼睛看。那人说：“他好像不行了。”艾弗瑞爬到条板箱里面说：“嗨，看我的，我是猪，我是蜘蛛。艾弗瑞的脚碰到稻草下的田普顿，这真是一团糟。老鼠就这样想：“男孩这种生物可真够巧的，我进来，我进来就为了这个。”而看到艾弗瑞在箱子里欢呼着，艾弗瑞他妈妈就命令着：“你立开出，你立刻出来。”你以为你自己是什么啊，艾弗瑞？他就把稻草丢到空中，说：“我是蜘蛛！”哼哼哼。芬儿就这时候说：“爸爸，卡车滑走了！”那那辆卡车没有人在轮胎旁，开始滑下山坡。艾瑞博先生飞也似的冲到驾驶座上，拉起拉拉起紧急刹车，卡车停下来，而欢呼着。在街口里，夏绿蒂尽可能把自己缩成一团，所以艾弗瑞没法看到她。接下来呢？我们下次再继续说他们去市集之后是怎么发生什么事哦。